0: Das ist Folge 464 mit dem Führungs- und Personalexperten Christopher Funk. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um mehr Team. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was deine Mannschaft braucht. Zweitens, welche Stellschrauben du hast. Und drittens, wie du Wachstum erzeugst. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reihkane.de slash 464. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Dein Leben ist super. Du bist ausgeglichen. Du bist gesund, entspannt und kannst dich zeitlich frei entfalten. Dein Team übernimmt das Tagesgeschäft und du kannst dein Unternehmen so wachsen sehen und dich einbringen, wie du es dir wünschst. Deine Gewinne sind toll und du fühlst dich vollkommen frei. Doch die Realität sieht anders aus. Statistiken der Handelskammer und des Wirtschaftsverbandes belegen, dass nicht einmal 2% der deutschsprachigen Unternehmer es genau so geht. Wir leisten mit dem Unternehmerkader unseren Beitrag, damit diese Quote steigt. Du willst mehr erfahren? Dann gehe auf reikhane.de und mache deinen Unternehmertest. Lass uns herausfinden, wo du aktuell stehst. Und wir unterstützen dich im ersten kostenfreien Gespräch, damit du deine Herausforderung lösen kannst. Geh auf reikhane.de. Willkommen Christopher Funk. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Aber absolut. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Hol uns doch einmal bitte ab. Was sind die drei wichtigsten Punkte, die wir über dich wissen sollten in Bezug auf deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates?
1: Also ich bin Headhunter im Kern. Das heißt, ich unterstütze mit meiner Firma Xenagos Unternehmen dabei, die richtigen Verkäufer zu finden und die dann auch richtig an den Start zu bringen. Äh, Vergangenheit, äh, ich habe mein eigenes Unternehmen gegründet vor 15 Jahren, das ist halt die Firma Xenagos und die entwickeln wir Stück für Stück weiter, was Privates, äh, das weißt du ja auch, ich arbeite intensiv gerade an meinem Ringmuscle ab.
0: <lacht> das und auf jeden Fall, der Hang dazu, sich irgendwo ranzuhängen und mit dem Körper Sport zu machen, das ist sehr, sehr cool, genau. Gib uns noch mal ein paar Ideen, wenn du jetzt sagst, okay, du sorgst dafür, dass Führungsteams an den Start gebracht werden, dass Vertriebsmitarbeiter gefunden werden. Was ist deine spezielle Expertise? Was genau gibst du den Menschen weiter?
1: Also wie gesagt, wir sind ja eine Personalberatung oder ein Headhunter, aber wir haben uns halt seit 15 Jahren auf das Thema Vertrieb spezialisiert. Ich habe jetzt glaube ich über 1000 Vertriebsorganisationen von innen gesehen. Und deswegen können wir halt erstmal A, sehr, sehr gut beurteilen, was ist überhaupt der richtige Verkäufer für, für, für die Herausforderung, die du suchst. Und B auch, wir können Unternehmen natürlich dabei unterstützen, A, auch ihre Vertriebsprozesse äh, zu optimieren. Das ist ein Riesenthema. Also es macht halt wenig Sinn, einen sehr guten Verkäufer in eine schlechte Organisation zu stecken. Das bringt meistens wenig, ähm, gilt aber auch außerhalb des Vertriebs ähm, und dann sind wir halt noch in der Lage, ähm, in, in jeglicher Situation äh, die richtigen Verkäufer auch anzusprechen für die Kunden, weil oft sind das halt auch Positionen, die vielleicht jetzt nicht von Pepsi zu Coca Cola gehen, also einfach vom direkten Wettbewerb. Wettbewerb wechseln, sondern eher Leute zu finden, die halt grundsätzlich in der Lage sind, ein Geschäft voranzutreiben.
0: Ja, sehr, sehr cool. Man muss aber wirklich sagen, ähm, du hast ja den größten Vertriebs- und äh, Führungspodcast in der deutschsprachigen Region. Ähm, die Leute, die ich sehen, sehen im Hintergrund auch das Logo. Ansonsten äh, packen wir es natürlich auch in die Shownotes. Also er erreichst ja schon eine Vielzahl von Menschen. Aber es war nicht immer alles so schön. Deswegen holen uns doch mal ab, was war denn so eine Vergangenheit, eine große Herausforderung für dich, eine berufliche Weltmeisterschaft und wie hast du diese überwunden?
1: Also die größte Herausforderung war, ähm, wie gesagt, Senagos gibt es ja schon seit 15 Jahren. Und so die ersten zehn Jahre habe ich immer gedacht, naja, wenn wir jetzt lang genug ähm, äh, uns mit Suchmaschinenmarketing oder mit Pressemitteilungen beschäftigen, dass, wir dann, dass uns dann halt irgendjemand jeder kennt und jeder sagt, naja, wenn ich einen Vertriebsmitarbeiter suche, dann muss ich halt Christopher Funk anrufen. Das ist aber nicht eingetreten. Und äh, wir haben immer überlegt, okay, wie können wir das machen? Und äh, die Lösung dazu war im Prinzip das Thema Personal Branding. Ne? Und deswegen heißt mein Podcast auch nicht der Xenagos-Unternehmens-Podcast, äh, sondern wir haben immer gesagt, okay, du musst es eigentlich mit einer Person verbinden. Also Vertrie Christopher Funk, Vertriebsfunk. Ähm, und äh, wir gehen jetzt auf die 500. Folge zu im Vertriebsfunk. Und äh, das ist echt der Hammer wie sich damit natürlich auch Bekanntheit, Reputation und Reichweite vergrößert haben. Das war für mich auch persönlich ein Riesenkampf. Also ich wollte das eigentlich gar nicht. Ja. Wir haben dann auch wirklich auch bei Google Anzeigen getestet mit unterschiedlichen Namen, um zu sehen, okay, was kommt eher an. Das Ergebnis war so eindeutig, die Menschen interessieren sich halt immer eher für eine Person als für ein Unternehmen. Ja. Und äh, das, das, den Weg sind wir dann konsequent gegangen. Also seit 2017 gibt es jetzt den Podcast. Ähm, und... Äh, durch diese 500 Folgen hast du natürlich auch, die sind alle im Netz, die werden gefunden und so weiter, hast du halt eine deutlich, deutlich höhere Relevanz. Also das war, glaube ich, so. Und dann natürlich, das weißt du ja selber, so die ersten Podcast-Folgen aufnehmen ist absoluter Pain in the Ass, <lacht> <lacht> daran zu gewöhnen, <lacht> da hinzukommen. Ähm, ja, und jetzt sind wir halt auf dem Weg. Jetzt haben wir auch einen YouTube-Kanal, wir sind bei LinkedIn sehr, sehr intensiv vertreten und durch dieses Personal Branding haben wir es natürlich auch geschafft, die Bekanntheit äh, des Unternehmens Xenagos, das dahinter steht, massiv nach vorne zu treiben.
0: Ja, absolut. Und also, so wie du es gerade gesagt hast, es wirkt immer so leichtfertig, wenn man dann zurückguckt auf über 500 Folgen, aber ich kann mich auch noch an meine ersten erinnern, wie ich sie damals im Auto aufgenommen habe. Ähm, ja, war erstens nicht sehr schlau und zweitens äh, hat es auch nee. wirklich Überwindung gekostet. Ja? <lacht> ja. Sehr, sehr cool. Wenn wir jetzt äh, mal so ein bisschen auf die Frage eingehen, die uns auch nochmal zusammengebracht hat. ja, Viele haben mich jetzt aus der Community gefragt, Mensch, wie schaffe ich das eigentlich, dass neue Mitarbeiter auch wirklich von Tag 1 an die PS auf die Straße bringen? ja, Und in der Überlegung, Mensch, wer kennt sich damit auf jeden Fall am besten aus? Gerade jemand, der natürlich Führungsteams aufbaut, der Vertriebsteams aufbaut, weil Vertriebsmitarbeiter hat keine drei Wochen Eingewöhnungszeit, sondern der muss natürlich Tag 1 irgendwie funktionieren. Und deswegen ist meine Frage, wie schaffe ich denn das grundsätzlich, dass wenn jemand neu an den Start kommt, wenn er seinen ersten Tag im neuen Unternehmen hat, dass der auch wirklich gleich Vollgas gibt und voll mit dabei ist?
1: Also ich glaube, das sind, das sind drei Punkte, die, die super wichtig sind hier zu beachten. Das erste ist, wir geben äh, unglaublich viel Aufwand rein in, in das Recruiting, also die richtigen Leute auszuwählen. Aber wenn du dir die, die wissenschaftlichen Auswertungen anguckst, die Statistiken und so weiter, ähm, das, also da einen, einen, eine sehr, sehr hohe Trefferwahrscheinlichkeit hinzubekommen, ist sehr, sehr schwer. Und es gelingt oft nicht. Also selbst Jack Walsh, hier der Chef von General Electric, einer der besten Manager der Welt, wie man so sagt, hat gesagt, wenn er eine Quote von 60% richtigen Entscheidungen bei Recruiting hinbekommt, mit dem ganzen Apparat, den er dahinter hat, hat er einen guten Job gemacht. So, das heißt, das Erste, was wir wissen müssen, beim Recruiting können wir ein gutes Gefühl entwickeln. Wir können das auch noch backuppen mit, mit, mit guten Interviewtechniken und so weiter, aber es wird nie perfekt sein. Und das müssen wir einfach wissen. Also wir werden imperfekt rekruten. Und das muss man schon in den Prozess einbeziehen. Das heißt, wenn jemand bei dir anfängt, weißt du typischerweise nicht genau, okay, ist das der oder die Richtige. Das bedeutet, im Onboarding geht es vor allen Dingen auch darum, rauszufinden, für dich selber habe ich den oder die Richtige eingestellt. Aber auch für den Mitarbeiter, der hat ja im Prinzip dich nur gesehen in den Interviews, eventuell hat er mal einen Schnuppertag gehabt, aber der hat ja auch nur, sagen wir mal, den ersten Eindruck davon wie dein Unternehmen tickt, wie die Leute so drauf sind und so weiter. So und die Aufgabe, ähm, die erste Aufgabe ist jetzt erstmal rauszufinden, okay, habe ich den oder die richtige eingestellt und für den Mitarbeiter, dass der möglichst schnell auch ähm, zu der Erkenntnis kommt, ich bin hier im richtigen oder im falschen Job. Weil das Schlimmste, was dir passieren kann, wenn du das nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr oder, oder noch viel später rausfindest, okay, ich habe eigentlich den falschen eingestellt oder der Mitarbeiter sagt, ich bin eigentlich im falschen Job. So, äh, wie kann man das machen? Also es gibt, äh, wenn man sich die Statistiken ankommt ähm, Wer kann am besten beurteilen, ob ein Mitarbeiter richtig passt? Eine der höchsten Quoten, das ist über 80 Prozent, sind sogenannte Peer Reviews. Das heißt, wenn du einen Kollegen fragst, der mit jemandem zusammenarbeitet, hör mal, der, der neben dir sitzt oder die, neben dir sitzt, ist, macht die ihren Job gut? Dann kann er das natürlich sehr, sehr gut beurteilen. So, Das bedeutet, wir müssen jetzt schaffen, dass wir selber quasi zum Peer werden oder jemand aus unserem Team zum Peer wird, der relativ schnell beurteilen kann, macht der der oder die den Job richtig. Was ist die Voraussetzung dafür? Die müssen halt relativ schnell sehen, was ist denn der Job? Und Jobs können ja auch komplex sein. Du hast gesagt, Vertriebler müssen ab Tag eins Gas geben. Gut, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Chemieanlage verkaufst, dann wirst du ja am ersten Tag nichts verkaufen. Aber man muss halt, du musst halt den Prozess runterbrechen. Ne? Vielleicht auf die, die kleinste Einheit. Das ist vielleicht ja eine Kundenqualifikation oder der geht halt mit zum Kundengespräch und du fragst ihn, okay, was hast du mitgenommen? Was fandest du gut? Was fandest du schlecht? Und was wir eigentlich immer empfehlen, dass du a erst mal davon ausgehst, okay, was will ich denn? Also welches Problem will ich denn mit dem Mitarbeiter lösen? Dass du dir da, wir sprechen darüber über Ziele, dass die Ziele klar sein müssen und das gilt für die Mitarbeiter auch. Also ich finde eine der besten Fragen im Vorstellungsgespräch ist eigentlich immer als Bewerber, dass du sagst, okay, nehmen wir mal an, wir kommen jetzt zusammen und wir, wir sitzen hier in einem halben Jahr wieder zusammen. Was soll denn passiert sein? Was soll sich verändert haben, damit Sie sagen, das war eine gute Entscheidung? Das ist übrigens eine perfekte Bewerberfrage, weil du unglaublich viel lernen kannst und du nimmst den den, den, den anderen schon mit in die Zukunft. Ne? Ja, und diese Frage musst du dir natürlich als Unternehmer, als, als, als Abteilungsleiter, als Führungskraft selber auch beantworten. Was soll denn in einem halben Jahr anders sein als jetzt? Und was dann auch möglichst konkret machen. Was muss erreicht werden? Im Vertrieb kannst du es halt relativ konkret machen. Wie viele Angebote sollen verschickt worden sein? Wie viele Aufträge sollen reingekommen sein? Wie viele Termine sollen stattgefunden haben? Was soll er an Know-how drauf geschafft haben? Aber das gilt ja für, für jeden Mitarbeiter, dass du dir wirklich mal eine Liste machst. Okay, was soll denn erreicht werden? So Und, und wie gehen wir mit Zielen um? so längerfristigen Zielen, ähm, wir müssen sie runterbrechen. Ne? Wir müssen sie runterbrechen auf, auf, auf Monate, auf Wochen, möglicherweise sogar auf Tage. Und äh, die erste Woche gestalten wir eigentlich immer so bei uns, aber auch für unsere Kunden, dass wir sagen, ähm, das ist im Prinzip schon mal so ein, so ein Abbild davon, wie, wie so ein Berufsleben bei uns aussehen wird. Und da machen wir wirklich einen Stundenplan wie in der Schule, wo du wirklich äh, Dreiviertelstunden-Takte hast, wo wir sagen, okay, das sind eigentlich die, Sa die Sachen, die er getan haben muss. Also bei Verkäufern sagen wir, der muss halt eigentlich idealerweise am ersten Tag schon mal ähm, ins Feuer geschmissen werden. Das heißt, der muss auf jeden Fall schon mal Kundenkontakt gehabt haben, damit er am Ende des Tages sagen kann, aha, so wird das hier mal sein. Ja. Und beim Telesales zum Beispiel sagen wir, der muss eigentlich am ersten Tag muss der den Telefonhörer schon mal in die Hand genommen haben. Das muss jetzt nicht alles richtig gewesen sein, aber er muss halt mal gespürt haben, okay, wie, wie wird denn das hier zukünftig sein? Ne? Und ähm, so und an jedem, am Ende eines jeden Tages gehst du halt hin und sagst, okay, was hast du heute gelernt? Was hast du für Fragen? Ne? Kommt dir irgendwas komisch vor? Wie fühlst du dich? Ne? So, und da, dann kannst du eigentlich am Ende der ersten Woche, wenn du das wirklich konsequent machst, kannst du am Ende der ersten Woche eigentlich ganz gut sehen okay das war ja mein sechs Monatsziel ja und da steht der oder die so und dann hast du meistens ein Delta also manchmal hast du sogar Leute die schon weiter sind so boah Wahnsinn ja da ja. musst du dir dann wahrscheinlich dein Ziel überlegen ja <lacht> Aber normalerweise hast du immer ein Delta. Ne? Also wo du sagst, okay, da gibt es noch einen Gap, der muss noch lernen, der muss Erfahrungen sammeln, der muss noch diese und jene Sachen machen. Und daraus kannst du dann quasi einen Plan entwickeln, wo du sagst, okay, dann lass uns doch mal die nächsten zwei, drei, vier Wochen planen, wo wir, wo wir versuchen, dieses Delta zu schließen.
0: Okay, also nochmal ganz kurz, um es richtig zu verstehen. Das, was du letztes machst, du sagst, okay, ich setze das Ziel in sechs Monaten, das möchte ich erreicht haben. Dann verdichtest du dieses Ziel in einem Stundenplan, in eine Woche, alle Teilschritte dafür notwendig sind. Und nach dieser Woche Hast du natürlich ein tägliches Abprüfen letzten Endes, wo genau geguckt wird, okay, was war gut, was war schlecht, das hätte man besser machen können und dann letzten Endes nach einer Woche für beide Seiten sagen zu können, okay, wo müssen wir ran, was sind die Entwicklungsthemen, wo bist du schon besonders gut, wo kannst du Themen vorantreiben, dass einfach nach einer Woche quasi das sechs Monatsprogramm verdichtet einmal in Kurzform durchlaufen wird, habe ich es richtig verstanden? Genau.
1: Ja, genau. Also wenn du jetzt sagst, du willst jemanden haben, der sich zum Beispiel mit Photoshop auskennt und äh, der da für dich die Videos bearbeiten soll oder sowas und du setzt den halt mit einem der Spezialisten jetzt mal für eine Stunde zusammen, dann wird dir äh, am Ende dieser Stunde sagen können, okay, das kann der schon und das müssen wir noch lernen. Das muss man noch lernen. So Und daraus kannst du dann einen Plan entwickeln, okay, wie kommt der dahin? Und egal, was das ist, im Vertrieb auch. Ne? Du, du sagst, okay, wir simulieren mal ein Verkaufsgespräch. Okay, soweit ist der schon. Und das muss man noch lernen. So, und ideal, cool ist dann halt, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt noch mal eine Lernsession. Wo du sagst, okay, wir versuchen jetzt mal nur dieses Delta zu schließen und danach guckst du mal, okay, was ist denn hängen geblieben? Also hat sich irgendwas verändert? Sehr, sehr cool. Weil das Wichtigste, was wir heute bei Mitarbeitern eigentlich haben, ist das Thema Lernfähigkeit. Weil es verändert sich alles so schnell, Klasse, wenn jetzt sagt, kurz,
0: Bevor wir dazu die Fragen gehen, du weißt ja, es ist ein Kurzformat, deswegen lass uns gleich straight ins Ziel gerade gehen. Wer noch mehr darüber Juh. erfahren will, der kommt ja gleich auf deinem Podcast. Deswegen gib uns doch noch mal ganz kurz den Tipp, wie kann ich am besten zu dir Kontakt aufnehmen? Wie kann ich mehr über dich erfahren? Wo finde ich den Vertriebsfunk-Podcast? und dann können wir uns auch gleich schon verabschieden.
1: Gut, also das Einfachste ist natürlich einfach nach Vertriebsfunk googeln. Wenn du gute Mitarbeiter im Vertrieb suchst, bei Xenagos schauen oder dann halt schauen bei, bei LinkedIn, Christopher Funk von Xenagos, da findest du alle Informationen.
0: Sehr cool, Christopher. Vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und der Wissen uns geteilt hast. Wir freuen uns auf das nächste Gespräch mit dir. Gerne. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de slash 464. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter raikane.de podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.